0: Mofres y catalizadores El APA. Amigos, les habla Betty Altamirano para poner a sus órdenes mi centro de salud integral, Abundia Holistic, en donde les ofrecemos los siguientes servicios: psicoterapia holística, terapias energéticas, terapias de tanatología, terapias de teta Healing, Hipnosis Clínica reiki tibetano, reiki angélico y reiki karuna barras de Access, sanación con ángeles, numerología, reflexología, digitopuntura lectura de tarot y mensajes angélicos además impartimos cursos, talleres y conferencias informes por whatsapp al teléfono 3313-1903-97 Abundia. Muy Buenas tardes, bienvenidos otro miércoles más a su programa Despertares. Es un gusto y un placer estar ahí con ustedes como cada miércoles. Hoy me tocó estar solo, pero eso no quiere decir que no va a haber buena información. Eh, bueno, como ya saben, mi nombre es Guillermo Rabe. Eh, para las personas que ya me conocen, pues saben que soy Guillermo Rabe. Y para las personas que no me conocen, pues también soy Guillermo Rabe. Y como les comento, pues es un gusto estar ahí con ustedes como cada miércoles. Este, <coughs> ya está haciendo fresquecito aquí el clima, este, eh, abríguense bien porque luego no duermen a gusto. <ríe> eh, bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que hay o lo que existe o lo que se cree que existe después de la muerte, la vida después de la muerte. Eh, es, se ha, se ha dicho muchísimas cosas, ¿no? Acerca de, de, de este tema, eh, pero, eh, pues lo que pasa es que hay, hay tantas cosas, tantas versiones, tantas, eh, mucha, incluso mucha desinformación también, pero bueno, eh, en un principio, en un principio, perdón, la religión nos hizo creer una cosa, la religión nos hizo creer que cuando una persona fallece, eh, pues ya está el cielo, o está el infierno, para la eternidad. Entonces, pues es, es la, la forma en la que uno se tenía que portar bien, ¿no? O sea, si quieres ir al cielo, pues tienes que portarte bien. Eh, de otra manera, pues si vas a ir al infierno. Incluso hay muchas muchas eh, animaciones o películas incluso que, que hablan del infierno, ¿no? Que hablan de, de cómo vas a estar ahí, de qué, de qué es lo que lo que te va a pasar si si te, va, si te vas al infierno. Eh, muchas fábulas, ¿no? Muchos cuentos de, de, de que las personas arden en el infierno y que eh, puro sufrimiento y mucho dolor y todo eso, ¿no? Eh, cuando yo empecé a, a cuestionar las cosas, yo me decía, yo, yo preguntaba, o sea, ¿cómo es posible que, eh, o sea, digan esto, digan, digan que... que se van en el infierno, pero también por otro lado te decían arrepiéntete y te vas a ir al, al cielo arrepiéntete de todos tus pecados y, y vas a ir al cielo arrepiéntete de todo el daño que hiciste confiésate, ve con el Padre a confesarte para que encuentres el perdón de Dios y de esa manera vas a poder entrar al cielo entonces yo pensaba o sea que entonces yo puedo hacer mi desmadre toda mi vida yo puedo robar, puedo portarme mal, puedo pecar, puedo hacer mil pecados, ¿no? Y al, ya cuando esté grande, pues ya voy, me confieso y ya alarmé, ya digo que me arrepiento y ya voy a pasar al cielo. Este no importa lo que haya hecho, si me arrepiento, tengo mi boleto para entrar al cielo. Entonces me hacía como lógico, se me hacía como. Ilógico, se me hacía como mmm, como una contradicción que ellos mismos tenían. Entonces fue cuando empecé a investigar más. Conforme iba investigando, pues también me di cuenta que hay muchas, muchas cosas que la misma iglesia se contradicen, ¿no? La misma iglesia, la iglesia católica, que es donde, donde me bautizaron y donde me educaron a mí, que este, pues ya con el tiempo me di cuenta que pues todo es pura manipulación y por lo regular son todas las religiones. Eh, por ejemplo, en... en en el catecismo te dicen, eh, por un lado te dicen que Dios es muy bueno, que Dios es amor, eh, que Dios te va a cuidar, que Dios este, te va a proteger, y supongamos que eso es cierto. Pero luego por otro lado te dicen, no hagas esto porque Dios te va a castigar. No hagas esto porque Dios se va a enojar. Eh, pórtate bien, porque si te portas mal, Diosito te está viendo y te va a castigar. Y te puedes ir al infierno. Entonces, ahí es otra contradicción de ellos mismos. Entonces, eh, pues yo empecé a ver ese tipo de cosas y, y la verdad no me gustaron. Eh, fue cuando pues me entré más ¿no? a, a investigar muchas cosas, de las cuales ahorita muchas cosas ya, ya las sé. Ya las entiendo al menos y las veo de, de una manera diferente. Eh, y una de esas cosas que vi diferente, que entendí diferente, pues es esta parte de, de cuando una persona fallece. Eh, ¿Por qué? Porque pues, te hacen creer, eh, eh, a través del miedo, te hacen creer que, que pues, vas, a, vas a, este, a, a irte al infierno, que vas a estar sufriendo, que, que vas a estar, este, eh, pues que, que te va a ir muy mal, que si bien te va, si, si te portas bien, si te arrepientes, perdón, y si bien te va, pues puedes entrar al purgatorio, y de ahí, tienen que rezar, para que, las personas que se quedan aquí, tienen que rezar por ti, para que, a través de esos rezos, se limpien los pecados que te hiciste, y una vez limpio los pecados que hiciste, pues ya puedes ir al cielo, eh, pero yo no me terminaba de convencer, no, 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 me, no terminaba de creer todo eso, de hecho, pues desde niño nunca creí al 100% todo lo que decían, ni la iglesia ni las noticias, o sea, yo siempre creí, yo siempre creí, perdón, que había algo más. Entonces, eh, a través de la investigación, a través de, de eh, incluso, eh, es que también hay terapias, terapias que te ayudan a, a entender que, pues hay mucho más, hay, hay hay mucho más de, de lo que de lo que te han dicho entonces eh, por ejemplo una, una terapia de esas es simplemente el reiki el reiki eh, te hace ver o bueno te ayuda a ver más bien cosas que, que para la religión católica nadie puede ver más que casi casi nada más ellos o, o, o los santos o o las personas que están súper iluminadas, y pues no es cierto, ¿qué cosas son las que puedes ver? Pues bueno, puedes ver los llamados ángeles, puedes ver, este, eh, los seres, los seres de luz, los maestros ascendidos, puedes ver la energía, puedes, porque bueno, el reiki es una sanación, por imposición de manos, como lo hacía, este, el maestro Jesús, pero obviamente, pues uno, uno, no tiene esa, ese campo energético ni esa evolución que tienen más procesos, eso es lógico eh, pero es una manera de, de encontrar la sanación y a través de, de esa manera de encontrar la sanación pues te llegan imágenes, a la hora que estás dando la terapia te llegan imágenes y eso le pasa a cualquier terapeuta Reiki eh, a, y bueno, incluso a, a, a personas que no son terapeutas de Reiki también tienen esa capacidad cada vez más personas tienen esa capacidad eh, entonces empiezas a ver cosas diferentes empiezas a ver cosas que... que que se supone no deberías de ver, entonces, con mayor razón empiezas a cuestionar más, empiezas a cuestionar más todo eso que te inculcaron. Eh, por ejemplo, a otra terapia también ya muy, muy, que ahorita está como, pues no sé si de moda, o, o, o hay, 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 ha habido un revuelo muy grande, pues en los registros akáshicos. Que debo comentarles, en los registros akáshicos no hay niveles, no se dejen engañar. Los registros akáshicos hay un solo nivel nada más y ya. Con un solo nivel tú puedes abrir registros akáshicos a lo que tú quieras porque todo tiene un registro akáshico. Bueno, los registros akáshicos pues hablan precisamente de las experiencias que hemos tenido en vidas pasadas. Entonces, eso te abre más tu tu, 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 tu panorama, tu panorama porque te ayuda a entender que no nada más tenemos esta vida. Entonces, al tú entender que no nada más tenemos esta vida, ¿qué es lo que pasa? Pues te das cuenta que es mentira lo que te están diciendo las religiones. Es mentira eso del infierno, es mentira eso del cielo. Incluso hay mucha gente que dice que el, el, el cielo o el infierno lo estamos viviendo aquí también. que pues pudiera ser? Pudiera ser real también. Este, o una, una forma de interpretarlo, eh, esas, esos lugares. Eh, pero con el paso de, del tiempo, mientras una persona siga aprendiendo, siga investigando, pues te das cuenta que, que, que todo lo que te dijeron era mentira. Obviamente entras en un conflicto, porque si sí entras en un conflicto, entras en un en un, en un shock, porque eh, pues te das cuenta que toda tu vida o todo lo que te han dicho de tu vida era una mentira, o sea, entonces tú caes en, en un, incluso puedes caer incluso en depresión por esa misma situación, pero aquí lo ideal es que este, pues te mantengas fuerte y sigas eh, pues sigas eh, avanzando en, en la investigación y sigas creyendo en ti, porque eso, eso es bien importante, tenemos que creer en nosotros mismos para poder salir adelante ante todas estas situaciones porque esta parte del despertar porque así se llama es el despertar de la conciencia te das cuenta de que de que pues nada es como te habían dicho que era entonces lo que lo que uno tiene que hacer pues es seguir avanzando no quedarse ahí o no regresarse porque bueno de entrada ya no te puedes regresar ya ya no puedes este volverte a poner la venda, o si lo haces, pues qué mal estás, porque estás, estás retrocediendo en tu, en tu avance. Eh, pero bueno, todas estas situaciones te ayudan a crecer, te ayudan a despertar. El despertar, como les comento, es muy doloroso. Mucha gente piensa que, que por despertar ya uno va a ver las cosas muy bonitas, va a haber paz en todo momento, va a haber alegría, va a haber felicidad, y no entras en la noche oscura del alma y la noche oscura del alma es muy fuerte ¿a qué se le llama la noche oscura del alma? pues a descubrir todas las todas las verdades que hay es como bueno, como dicen, ¿no? te metes al, al hoyo del, del conejo de Alicia que es un hoyo que no tiene fin eh, mientras más investigas más quieres saber y vas escarbando y vas descubriendo más cosas y más y más y más y más entonces, este pues cada que descubres cosas te vas dando cuenta de, de, de la realidad que no es como te como la hayan contado y obviamente pues tú entras como en conflicto precisamente porque la realidad no es como te la dijeron porque tú estás descubriendo una nueva realidad, entonces eh, lo que se tiene que hacer pues es seguir, o sea es eh, parar un momento en la investigación y asimilar asimilar eh, toda esta información que, que, que estás recibiendo porque bueno para empezar si estás recibiendo la información pues es porque tienes que eh, tienes que saber ese tipo de, de, de información y al saberla pues tienes que compartirla lo ideal pues es, es, es compartirla eh, entonces bueno cuando tú te vas dando cuenta de todas las cosas cuando te vas dando cuenta de, de que de que las cosas no son como como te las habían comentado pues vas abriendo más tu conciencia te vas dando cuenta de que de que eres mucho más de lo que te habían dicho que eras te empiezas a dar cuenta que eres energía, por ejemplo, y si nos basamos en esa parte de que eres energía o de que somos energía, y si nos vamos a la escuela, pues nos vamos a dar cuenta que en la escuela nos enseñaron que la energía no se crea ni se destruye. Entonces, al no destruirse la energía, pues obviamente no hay muerte, no existe la muerte. Entonces, ahí, bueno, esta, esta parte, pues es incluso por la parte científica, ¿no? que nos han dicho que... que este que la energía no se destruye no se crea y no se destruye, entonces eh, si nos damos cuenta que somos energía, pues entonces nos damos cuenta que no nos podemos destruir y bueno, si vamos investigando más hay muchas películas que nos han mostrado eh, la, la parte de que nuestro cuerpo físico es solo un vehículo para estar aquí mucha gente tenía la creencia, de, de hecho eh, hubo una, una frase muy mencionada hace tiempo que decía que, que somos humanos teniendo una experiencia espiritual, que después con el tiempo se cambió, se cambió porque como que lo analizaron y, y, y dijeron, no, es que no es así, es al revés, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, pero ¿qué quiere decir esto?, lo que quiere decir que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, en parte, en una parte es eso, que, 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 este, que somos energía, que lo que es eterno en nosotros es el espíritu, eh, que el espíritu es el que aprende, es el que reencarna, es el que está, pues en muchos lugares, y que esto que tenemos aquí, pues es nada más el cuerpo físico, el cuerpo físico para. Eh, para movernos en este plano dimensional porque bueno, ahí también ya entra otra cosa que son las dimensiones pero eso lo vamos a ver ahorita más adelante pero bueno, entonces somos seres espirituales y es al descubrir y al entender que somos seres espirituales pues nos vamos a dar cuenta que es todo lo contrario de lo que nos habían dicho, es todo lo contrario, o somos todo lo contrario de lo que nos habían dicho eh, María Guadalupe Sanabria dice linda tarde, saludos y bendiciones pues saludos María Guadalupe este, qué gusto que nos estés viendo tú eres una fiel seguidora y me da mucho gusto que, que te gusten los programas este Alex Ramos, saludos saludos Alex hasta Manzanillo espero que ya estén bien allá porque les había pasado un un huracán creo espero que nos hayan inundado mucho este entonces bueno al descubrir que somos seres espirituales, pues la posibil las posibilidades de nuestra existencia se abren muchísimo. ¿Por qué? Porque al, al decir que somos seres espirituales, nos damos cuenta, o, o podemos, por ejemplo, eh, tener la creencia, o cabe la posibilidad, por así decirlo, de que hemos estado viviendo en otros planetas también. Eh... Y esto, bueno, ya se ya se viene a confirmar de que es una realidad de que hemos estado viviendo en otros planetas, porque este, pues, la vida, al menos por ejemplo, yo con, con la terapia de registros acásicos me he dado cuenta de que, de que este, pues hay me ha tocado personas que, que al abrirles sus registros akásicos nos damos cuenta que han venido desde otros planetas a, a experimentar la vida aquí en la Tierra y también ese es otro río bien grande. Pero bueno, este, entonces, al, al darnos cuenta que somos seres espirituales, pues tenemos la capacidad de, de, de entender de que no nada más es una vida la que tenemos, sino que, que tenemos muchas vidas, incluso en la religión católica también lo dicen. Eh, cuando una persona fallece dicen oremos por su alma para que su alma encuentre paz en la, en la siguiente vida ellos se refieren a la siguiente vida, a la vida eterna, así lo quieren, así lo quieren disfrazar pero la realidad, la siguiente vida, pues es la, la vida que, que continúa después de esta que estamos teniendo actualmente eh, entonces, al darnos cuenta eh, que somos seres espirituales también no es nada más el, el, el dejarte guiar por el miedo que te inculcan. Porque es un miedo el que te inculcan para controlarte. Y eso ha sido toda la vida y en, en muchas en muchas formas, ¿no? También este, tenemos la mala costumbre de, de, de educar a nuestros hijos así también. Porte bien o te va a pegar, porte bien o te va a castigar. Este, pero si se porta bien, por lo regular no le damos ningún premio o no le decimos, ¿sabes qué? Gracias por portarte bien. O sea, no hay un mérito, pues, por, por ese buen comportamiento. Este, pero bueno, es, es, la, la, es como está hecho el sistema. Aquí lo ideal, pues, es que empecemos a romper ese sistema cambiando esa, esa parte de, de, de este, decirle a los... A los de, de la forma de educar a los hijos, pues. Porque desde ahí, ellos, los niños absorben, son, son bien, bien inteligentes y son muy receptivos con lo que les digamos. Si a un niño tú lo, tú lo vas a educar así con el miedo, pues va a crecer y, y este, va a crecer con miedo, va, va a crecer creyendo algo que no es real. ¿Por qué? Porque su papá se lo dijo o su mamá se lo dijo. Y para un niño, el papá o la mamá, es lo máximo que existe. Es como si eh, como si no, no, no existiera otra ley o no existiera algo más grande que sus papás. Entonces, lo que le diga un papá a un niño, esa es la verdad absoluta para el niño. Entonces, imagínate, si a un niño, si el papá le dice al niño, ah, estás bien menso porque no pasaste en la escuela, o estás bien menso porque sacaste siete, o eres un ignorante, o eres... No sé qué tantas cosas le pueden decir. Entonces, qué va ¿con qué idea va a crecer el niño? El niño va a crecer con una idea que, que es un menso, o que es un ignorante y que no es capaz de hacer las cosas. En cambio, bueno, es que... Bueno, en cambio, si, si le decimos al niño, ok, sacaste siete, ¿qué te hizo falta? hay, hay que ir, vamos mejorando para, para las próximas calificaciones. Yo te ayudo a que las mejores. Este, y si... si si cambian esa parte, pues el niño se va a sentir motivado, se va a sentir apoyado. Eso es por una parte, pero la realidad es que no tenemos que basarnos en unas calificaciones para, para este etiquetar a un niño, para decir si es burro, si es menso, si es inteligente. O sea, no, una calificación no tiene nada que ver con su con su inteligencia o con su capacidad de ser. ¿Por qué? Porque a lo mejor a ese niño no le gusta la escuela, a lo mejor a ese niño no, no le gustan las matemáticas, pero a lo mejor es muy bueno para la robótica. A lo mejor es muy bueno este, para el deporte. Y a lo mejor es muy bueno para pintar. O sea, hay que ver las cualidades del niño. Hay que descubrir las cualidades del niño para ayudarle a, a, que, a que encuentre una mejoría en su vida. No nada más las calificaciones es lo único que, que importa en, en la vida de un niño. Aparte, eso es por... por, por este por la parte de, de las calificaciones, pero, por ejemplo, cómo está la relación de la pareja, cómo tienen que haber muchos otros factores, pues. Eh, bueno, volviendo, pues, al tema de, de, de las religiones, que nos educan con, con miedo, nos educan, este, o nos controlan, más bien, con miedo, este, que te vas a decir lo que te va a decir. pero cuando tú ya empiezas a descubrir, cuando empiezas a investigar y a descubrir que no es cierto lo que te están diciendo, que no es cierto que... que que este que existe el cielo, que no es cierto que existe el infierno, este, que hay reencarnaciones o que hay vidas futuras, así como hay vidas pasadas, o como hubo vidas pasadas, entonces, pues todo eso cambia, todo el panorama cambia. Y con esto no quiere decir que ah, ya tengo otra vida, pues ahorita me voy a dedicar al desmadre, ahorita me voy a dedicar a, a, este, a que me valga madre todo y a hacer dagas, no. No se trata de eso, se trata de que evoluciones. Se trata de que si sabes que hay vidas futuras, lo ideal es que tú vivas o, o pienses qué tienes que hacer para vivir en plenitud, para vivir en armonía. Porque al final de cuentas, este, creo yo que eso es lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que, que hacer, eh, al, al punto al que tenemos que llegar, pues, a, a, a crecer espiritualmente, a crecer personalmente, eh, para qué? para seguir avanzando. Este Alex Ramos dice: Ya se fue el, el, el huracán, pues qué bueno, qué bueno que ya se fue. Y Oveida Méndez dice saludos desde Veracruz, bien tarde, pues saludos hasta Veracruz. Allá no sé cómo estén de de, de huracanes o de o de no huracanes, pues, ojalá que no vaya porque, pues, está complicado eso, este, bueno, eh, entonces, sí si sí nos damos cuenta, este, si nos damos cuenta de, de las cosas que, que, que realmente existen, eh, pues vamos a tener una vida mejor. ¿Por qué? Porque ya no nos vamos a sentir esclavizados, ya no, ya no nos vamos a sentir que no podemos hacer las cosas porque Dios nos va a castigar. Eh, ya no nos vamos a sentir este, limitados. También es otra cosa, la idea es que nos sentamos libres. Este, dice Alex Ramos, recuerda que vienes a dar terapia la próxima semana Manzanillo? Manzanilla. Sí, la próxima semana voy a ir allá a Manzanilla. A ver, terapia y curso. Y Obeida dice, nada por acá, mucho sol Pues acá sí está frillito, sí está muy nublado. este Y eh, bueno, entonces cuando eh, nosotros nos damos cuenta de que, de que existe algo más, nuestras posibilidades crecen muchísimo, nuestras posibilidades pues se amplían. ¿Qué posibilidades? Pues las posibilidades de aprender, por ejemplo, este es que hay muchas limitaciones que ponen las religiones. Eh, por ejemplo, hay unas religiones que no puedes comer carne de vaca porque es sagrada, hay otras religiones que no puedes tomar café, eh, hay otras religiones que no puedes comer cerdo, hay muchas limitantes. Y, por ejemplo, cuando tú dejas de creer en esas, en esas cosas de las religiones sea, cuando tú empiezas a comer, por ejemplo, carne de vaca, te das cuenta que en realidad no estás haciendo ningún mal a la deidad que, que te hicieron creer que le hacías mal. Sino que, pues simplemente estás dándote un gusto tú. Eh, pero, eh, esa parte de, la, de las limitaciones de las religiones, pues es que es la manera en la que, en la que a lo mejor eh, bueno, no en la que a lo mejor en la que tienen, en la que controlan a la gente, porque a lo mejor creen que este que se les puede salir de, de las manos la gente, pero eh, yo creo que, que al final de cuentas todo, todo inicia en la familia, ¿no? Ahorita también es algo que está muy, muy, digamos, muy este. Pues no sé si la palabra correcta sea desprestigiada o, o olvidada o. No sé la verdad cuál será la palabra correcta, porque bueno, la familia ya. Las familias están muy separadas. Los papás educan a los niños con el celular, o bueno, más bien dejan que el celular eduque a sus hijos. Este. Yo he visto videos de, 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 de bebés, niñas. No sé, a lo mejor dos años a lo mucho y están bailando así como, como... como si estuvieran perreando, o sea, no inventes. Este... y todos los papás les celebran, o sea, les, les... ponen como el ritmo, ¿no? Y luego, esas, esas niñas a los 14 años ya están embarazadas y luego los papás se preguntan por qué. Eh, ahorita, este... Ese, ese tema de la familia sí está muy, muy, muy descontrolado. Pero, este, yo creo que ahí, ahí es donde empieza todo y, y ahorita se ha olvidado mucho esa, esa parte de los papás que, que no, eh, bueno, otra parte también es que los papás no quieren que les pase nada, a sus hijos no quieren casi casi que ni el viento les dé. Entonces cuando son niños crecen, pues ya se creen que se merecen todo sin hacer nada, y pues obviamente no. Hay, hay mucho desajuste en, en, ese, en ese tema, este, pero bueno, por el otro lado, de este el otro lado de, de que somos seres espirituales, de que tenemos este un, un espíritu que es el que evoluciona, es el que crece, que, que tenemos este cuerpo físico nada más, es, es el vehículo con, en el que estamos aquí, eh, todo este tema... Nos lo han mostrado en muchísimas películas, en muchísimas películas. Una, la más conocida, pues es la de Matrix. La Matrix, la número uno. Este, esa película yo creo que es la... Es muy icónica, eh, pero si ven bien el mensaje, pues es un mensaje muy fuerte, es un, un mensaje muy profundo. ¿Por qué? Porque pues dice que estamos en una ilusión. Esa es otra de las cosas que se ha eh, manejado mucho últimamente. Dicen que estamos viviendo en una ilusión. Que estamos viviendo en una Matrix. Que estamos viviendo como en un juego. Este, y yo me acuerdo. Eh, hay un, un juego que se llama Los Sims. Ese juego ya es viejo. Eh, yo creo que va a tener como unos 20 años o más. Y en ese juego pues tú. Tú estás al frente de la computadora en ese tiempo era por computadora, ahorita te lo quieres por celular también. Este, tú estás, o en las consolas también lo tienen. Tú estabas en la computadora y tú elegías a tu personaje. Puede ser hombre mujer. Este, la complexión que quieras, el color de piel que quieras. Eh, cuando empezabas, cuando iniciabas, sí tenías que iniciar de cero en ese tiempo que yo lo jugué ahorita, no sé cómo esté. Eh, y pues ibas creciendo, ¿no? En el juego tú, tú eliges a tu personaje. El personaje ya llegaba a un lugar, le daban una casa este, que vendría siendo como una casa este, de Infonavit, por así decirlo. este Él tenía que buscar trabajo, conseguía el trabajo, empezaba a recibir dinero, tenía que comprar su comida, este porque si no se moría de hambre, literal. Así el monito se moría de hambre. Este... Tenías que ponerla a trabajar, tenías que darle diversión, tenías que ponerla a dormir. este Tenías que darle, bueno, diversión o entretenimiento. Tenías que, que él este, te señalaba cuando necesitaba ir al baño. O sea, era una vida tal cual de una persona. Entonces, yo creo que ahí fue como, como el principio de, de cuando yo empecé a despertar. Porque yo lo vi... Y, y se me hizo muy entre raro y, y este y, y pues chido, ¿no? O sea, sí, sí me, me gustaba jugar, pero llegó un momento en que ya no pude hacer más este, por el momento que tenía que ya dejar de jugarlo. Eh, pero bueno, así es más o menos como dicen que es esta vida. Eh, por ejemplo, en la de Matrix. ¿Qué es lo que pasa en, en esa película? Eh, Neo, el personaje, se conecta a la matriz, pero su cuerpo físico se queda conectado y él viaja o su conciencia viaja eh, a través de un programa y llega a eh, un lugar que todo es ilusión o se supone que todo es ilusión. Eh, y eso... eso si, si lo analizamos, pues es que sí es muy fuerte, porque este... eso quiere decir, supongamos que eso es real, entonces eso quiere decir que nosotros tenemos un cuerpo original que está en algún lugar, y ahorita estamos viviendo en, esa, en ese juego similar a los sims Y pues eh, nuestro cuerpo original nos controla lo que estamos haciendo y nosotros creemos que somos nosotros nosotros creemos que somos este pues que es nuestra propia vida que, que no hay más si, si esto es verdad pues eso, eso abre otra vez muchas probabilidades de muchísimas cosas y bueno bueno esa, esa parte también, pues ahí ya no lo han mostrado en películas, en, en series este, animadas. Eh, es que hay muchas películas. Ahorita, la última película, la más reciente que he visto acerca de este tema, es una película que se llama Free Guy, este, que precisamente están en un videojuego. Él, o sea, eh, hay personas que... que por ejemplo, yo, yo entro al juego, yo, yo compro mi, mi, mi juego y, y pago todo y entro al juego. Pues en el juego es un juego de acción, este, yo tengo que conseguir créditos o, o, o dinero ahí este, en el juego. Entonces, pues, pues yo voy haciendo cosas, ¿no? Ahí. Eh, pero resulta que un un monito que es del juego, que no es un jugador, sino que es parte del juego, como como que despierta su conciencia y empieza a pensar por sí mismo y empieza a hacer cosas diferentes. Y él se da cuenta que, que están en un videojuego. Está muy interesante la película, véanla. Se llama Free Guy. Está muy interesante, yo creo que esa, esa película les, les va a gustar porque este, habla, habla mucho acerca de de, de de este de esto que les estoy comentando ahorita eh, yo creo que pudiera ser la película más Digamos, así más explícita eh, que existe, porque por ejemplo, la de Matrix, a pesar de, de sí mostrarlo en, en. O sea, tal cual las imágenes, las muestra tal cual. Este. A la gente a lo mejor no, no lo entendía, la, la gente no entendía el mensaje como tal. Hasta que. Bueno, ya después de verla muchas veces, ¿no? Eh. Y bueno, creo que no, no, no sé si lo entendieron o no, este, porque yo no había, no había escuchado, ¿sí? dice Oveida Méndez, que, es, que es el nombre de la película, ahí está, se llama Free Guy, eh, no me acuerdo en qué, en qué plataforma está, no me acuerdo si está en, en, en Amazon o en HBO, en una de las dos está. Si no, hasta en YouTube la puedes ver ahorita, yo creo que ya debe estar en YouTube. Este, bueno. Eh, en esa película de Matrix, yo no me acuerdo de alguien que me haya platicado esto que lo estoy comentando ahorita. Yo me acuerdo sí que decía, no, pues sí, que estamos dentro de la Matrix, que, que, este, que hay. Eh, que vivimos en una simulación, eh, que esto, que el otro, pero yo no me acuerdo de alguien que me ha dicho. O ah, sea, ok, estamos en una simulación, pero nuestro cuerpo original, ¿dónde está? ¿Dónde estamos nosotros? Y hay otras, hay otras series, este, bueno. Bueno, hay otra serie, una caricatura que se llama Midnight gosto esa está en, en, en Netflix. Eh, se las voy a escribir aquí también, Midnight Gosto. Se llama. Es una caricatura que habla de este de esto que le estoy comentando. Es un monito que vive en un planeta cualquiera y de repente se levanta y dice, a ver, ¿qué quiero aprender, ¿Qué quiero aprender hoy? ¿Va a su computadora no no? Pues quiero aprender, este, hay, un, hay un capítulo que dice, quiero aprender a comer, eh, a, quiero aprender a ver qué sabe un helado de vainilla. ¿Y dónde puedo encontrar ese lado de vainilla? Están los planetas. Ah, pues en el planeta Tierra. Ah, ok. Pues ahí voy. ¿Y qué tengo que hacer para estar en el planeta Tierra? No, pues tienes que tener un avatar. Así le llaman avatar. Este, que por ejemplo esa es otra película también. Este, ya. Él crea su avatar, se mete a una cama. En esa, en esa caricatura es una cama como de. Este. Eh, una cama de, de esas que, as, que asolean de ay no me acuerdo cómo se llama el nombre, bueno eso es que que, que, que trae la apariencia de que, te, de que te asoleaste a una cámara de bronceado es como una cama, está acostado el monito tiene su tapa, se acuesta el mono y se cierra entonces ahí se mete y este y viaja, su conciencia viaja y llega al planeta tierra en el monito que eligió o en el avatar que eligió y ya tiene la experiencia pero en todas las experiencias hay muchísimos simbolismos, este y eso mismo pasa en la película de Avatar esa es otra película que también nos muestra en esta misma situación que les estoy comentando eh, Cápsula, sí es como una cápsula Alex es como una cápsula, este, pero es como una cama de bronceado este, sí parece parece una cápsula eh, y eh, esa, esa película de Avatar, de los monos azules eh, nos muestra exactamente eso qué es lo que pasa con el soldado el soldado se mete a una cama muy similar a la de minnie gospel de la caricatura se, se pone en la cama lo cierran ah, bueno se pone un, un este, algo en la cabeza no me acuerdo qué este cierran cierran la 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 cámara esa o la cápsula esa y ya qué pasa su conciencia viaja y llega al avatar al monito azul se supone que eso es lo que estamos haciendo ahorita. Bueno, está la creencia. Este no lo tengo comprobado, pero cada vez creo que, que es así por muchas cosas. Este, entonces, si, 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 si es real esta parte, si es real de que, de que nosotros nuestro cuerpo original o nuestro yo original está en otra en otro lugar y viaja aquí a donde estamos nosotros entonces lo que estamos viviendo sí es una 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 ilusión un experimento un juego no sé cómo llamarle y obviamente esto que les estoy platicando me, me llevó un tiempo investigarlo, me llevó un tiempo entenderlo, asimilarlo para poderse los compartir a ustedes, que vuelvo a repetir no digo que sea la realidad no digo que sea ni siquiera mi verdad digo que existe la posibilidad no lo he comprobado, pero cada vez creo que sí pudiera ser real esa parte ¿por qué? porque hay muchas cosas que, que, que he investigado que si les platico, pues me tardaría muchísimo más este... Aris uno dice ya hay algunos filósofos y científicos que están tratando de explicar el que es posible que estemos en una simulación. Javier Santo Olaya lo comenta en un podcast con The Will Project. Este, fíjate Aris que sí, es, o sea han, han estado tratando de, de, de este de explicar y de demostrar de que sí estamos viendo en una simulación y más ahora con todo este auge de la de la física cuántica no que, que es que también es otra parte de la física cuántica cuando cuando la gente o los científicos o, o el mundo se enfocó a la física cuántica pues cambiaron muchísimas cosas este, que eran obsoletas obviamente para, para, para todos nosotros para el mismo sistema entonces, este hay es, es por eso que les comento que hay muchas posibilidades de que sí sea cierto esto que les estoy comentando. Como les digo, a mí me costó tiempo investigarlo, eh, preguntar, eh, y no precisamente a personas de aquí. Eh, me, me llevó tiempo entenderlo, porque es pues que de repente... Cuando tú crees algo, cuando te cuando te tienen este cuando tienen educado de una manera y rompes esa, esas creencias o descubres la verdad, te das cuenta que esas creencias este, son, no son reales, pues como que vas avanzando, ¿no? Pero es como les comentaba hace rato, o sea, te empiezas a meter al, al, al hoyo del, del conejo de Alicia del País de las Maravillas y vas escarbando y vas escarbando y vas sacando más cosas. Y, y llega el momento también en que, en que te parece increíble que pueda ser real, que pueda ser cierto. Y obviamente, pues mientas muchas madres, ¿no? Este, en el proceso. Pero, o sea, mientras más vas investigando, más te vas dando cuenta de, de que, todos pues, todo... todo todo fue una manipulación, o sea, todo fue hecho y creado para que para tenerte como esclavo. Y otra vez aquí volvemos a la película de Matrix, a la 1. Cuando Neo despierta, ¿qué es lo que ve? O sea, ve a muchos seres que están, que están dormidos y que, los, que están utilizando su energía, que lo están utilizando como, como pila o como batería para mantener esa misma Matrix este, activa. Y eso podría dar resultado ahora de que ya, este, si estamos en una Matrix, que a la Matrix se les está cayendo, porque ha habido muchísimas cosas que han pasado que, que, que este, pues nos damos cuenta que esa Matrix, o que hay fallas holográficas en la misma Matrix. Yo he tenido la experiencia de vivir algunas, varios amigos me han comentado de, de, de sus experiencias. Hay miles de videos, aunque bueno, los videos digamos que pueden pueden llegar a, a estar este, truqueados, pueden llegar a estar manipulados, las imágenes es así yo no las cuento ¿por qué? porque una imagen sí es muchísimo, muy fácil de manipular hay, por ejemplo hay un video que, que o hay varios videos que, que andan circulando de que este que dicen fallas en la matriz y, y hay uno muy muy, que se hizo muy viral, de unos carros que iban y que chocaban pero se supone que no chocaban contra nada, o sea, porque no se veía, o sea, nada más iba el carro como si fuera el carro solo y de repente chocaba como si hubiera algo transparente ahí con, con lo que chocó. Eh, pero después yo vi el video original y el video original, pues era un choque contra otro carro, nada más que el otro carro lo eliminaban del video para decir que era una falla en la matriz, para hacerlo viral, que sí se hizo viral, y hacerle creer a la gente que había que, pues fallas en la matriz. A ese tipo de desinformación esa es a la que me refería al principio. ¿Por qué? Porque si sí hay muchos videos así. Ahorita ya este puedes, hay, hay programas donde puedes quitar personas, puedes quitar cosas. Este, y obviamente, por ejemplo, si es un video donde, donde una persona está parada y otra corre, y este la apoya para saltar. Y si borran al mono este, pues va a decir en qué, en qué se apoyó. Y desgraciadamente la gente no investiga, la gente se cree todo lo que ve. Y eso es lo que hace que haya más desinformación. Porque empiezan a decir, este no, pues, eh, pues si hay fallas en la Matrix, eso, eso sabe qué será. Pero no investigan más, o sea, hay, hay mucha información donde, donde se puede investigar, aún ahora que hay muchos bloqueos de, de precisamente esa información. Eh, pero si, si las personas investigan, se van a dar cuenta de muchas cosas, van a tener ese despertar de conciencia porque eh, pues se van a dar cuenta que lo que nos han, lo que, bueno, sí, lo que nos han platicado, porque también ellos lo han platicado, bueno, lo platicaron a todos, todas esas cosas pues no son reales. No son reales. Entonces, bueno. Si sí, sí. nos basamos otra vez en esta parte de que como en la película de Avatar es, yo creo que esa es como más gráfica este, la película de Avatar que este, el soldado se mete a la, a la cápsula su conciencia viaja y se instala su conciencia en el mono del Avatar y empieza a manejarlo entonces si eso es real quiere decir que estamos aquí, entonces lo que tenemos que hacer es empezar a, a preguntarnos dónde está nuestro cuerpo real, eh, David Kamal dice, el juego de los Sims se dice que está basado en la Matrix en la que estamos, porque hasta los muñecos lloran, se accidentan, tienen hambre, tienen trabajo, etcétera, y tú los puedes mangonear a tu gusto, <risa> este, me suena bien parecido a la guerra real, sí David, fíjate, es lo que les comentaba hace rato, este... Ahí obviamente pues hay, hay y ahorita ese juego yo lo empecé a jugar hace como 20 años, yo creo. Este, y no me gustó porque el pinche mono no hacía lo que yo le decía. <risa> este hay, hay ya muchos niveles como, como en muchos juegos, ¿no? Este, pero en, en ese, cuando yo empecé a jugarlo era como el nivel 1 o el, el, el primer, pues que fue la, la el, primer que sal, el primero que salió la primera versión que salió entonces el monito que yo tenía este pues yo lo mandaba a trabajar este me marcaba que tenía que trabajar eh, que le hacía falta unas actividades por ejemplo que le hacía falta este divertirse que le hacía falta bañarse que le hacía falta este no me acuerdo qué, qué ahí te marcaba lo, lo que tenías que que las tareas que tenías que completar en el día pero a mí no me alcanzaba el tiempo porque llegaba el momento que ya el mono se dormía porque ya tenía sueño o sea así por ejemplo si estaba bueno en donde estuviera si tenía sueño le valía y, y y este y se quedaba dormido aunque yo le dijera no espérate tienes que irte a bañar no se quedaba dormido porque ya ya tenía sueño entonces en el monito que yo tenía estaba casado y este, eso fue otra cosa que pasó él se fue a trabajar y la, la señora se quedó en la casa estaba cocinando y yo la mandaba a que, a que checara la, la comida y no la checaba, o sea, hacía lo que ella quería entonces, ¿qué fue lo que pasó? que se incendió la casa la, la mujer se quemó este el, el monito que tenía yo regresó, pues se da cuenta que, que había fallecido estaba muy triste, se puso a llorar entonces yo le ponía ahí, ahí me marcaba cosas que... que que tenía que hacer, yo lo ponía a hacer, y el mono me decía, no, no voy a hacer nada, porque estoy deprimido, y esta parte, es, eh, bueno, David dice, el mono no hace lo que le dices, porque son autómatas, o sea, tienen libre albedrío, y esa, eso mismo pasa, en la película de Free Guy, <ríe> dice David que me faltó hacer un dios tirano, como en el antiguo testamento, pues no había la opción, no vi la opción, porque, es que fue la primera vez que jugué y dije, ah, qué si no voy a hacer la fregada, ya no voy a jugar. Aparte, bueno, nunca he sido así como muy fan de los videojuegos, este entonces como que no me llamó mucho la atención y ya, este al tiempo salió otro que era, en la portada te mostraban así a ser millonarios, y dije, a ver, voy a entrar a la tienda, pero no, me dicen que tenía que tener, ¿sabes qué? Tantas cosas del, del juego anterior para poder llegar ahí a, a, a ser millonario. Entonces te das cuenta que es... Una, una un seguimiento que tienes que, que trabajarlo igual que aquí o sea, es justo justo lo que, lo que dice David, que está basado en la Matrix. Entonces, por eso les digo que ahí fue cuando yo empecé como, como a, a cuestionarme de qué onda este, pero en ese tiempo pues no, estoy hablando de hace 20 años, en ese tiempo yo estaba más dormido que que nada este y eso mismo que pasó, o que pasa en, en ese juego de los... Sims Es lo mismo que pasa en la película de Free Guy. Véanla, véanla. Eso, eso les va a ayudar a, a, este, a entender si esto es real, de que estamos en una simulación. Esto, eso, de, esa película de Free Guy les va a ayudar a entender más o menos cómo está la onda. Bueno, no les voy a dar spoilers, les iba a decir, pero mejor, mejor véanla. Este, Mona Martínez dice, yo también jugué, bueno, dice hice juego, pero yo quise, o sea, quise decir jugué los Sims, muy adictivo y estresante, <ríe> solo 15 días también lo dejé sí, sí, es que mendigos monos, eran como los tamagotchis, pero en versión am, súper ampliada, ¿no? Que estaban dando lata ahí de que... Y luego, por ejemplo, pues en ese tiempo yo yo era godín, trabajaba para una empresa, entonces todo ese tiempo que no estaba ahí, era cuando pasaba el desmadre en el juego. Después dije, nada, ah, no tengo tiempo para, para seguir sus juegos. Entonces ya, ya por eso lo dejé. Eh, pero si, si nos damos cuenta, o si comenzamos a analizar, pues nos lo han puesto en muchos lugares. Nos, nos han puesto eso en, en, en la cara en, en muchos lugares, en muchas situaciones, en, en muchas este. Muchas veces nos han dicho la verdad a través de las películas. Esto ya lo hemos dicho aquí muchísimas veces en el programa. De que así es, o sea, no, nos han puesto, este, nos han puesto toda la verdad, pero no la hemos sabido ver, no la hemos sabido, este, analizar. Este, Grecia Peredia dice, también hay un documental en Netflix que habla sobre eso, se llama Un viaje infinito. Buenísimo, pues hay que verlo, ese, ese, ese documental no lo he visto, este, pero... Lo voy a ver, gracias, gracias por la por la recomendación. Eh, entonces, bueno, si, si, si nos basamos, si nos basamos en que o, o si continuamos con esta creencia, pues, de que no nada más tenemos una vida, entonces las posibilidades se crecen muchísimo, pero pues. ¿Qué es lo que ha pasado? Que nos han educado con miedo a. Este. Con miedo a la muerte, porque nos han hecho que está en el infierno. Con miedo este, a portarnos mal, porque nos han dicho que, que, que si nos portamos mal nos vamos a ir al infierno. Nos han, nos han hecho cre crecer. Y, y. Bueno, sí, crecer con miedo. Este. Entonces, eh, es importante, lo que sí es muy importante es que nos demos cuenta de quién somos realmente. De que nos demos cuenta de que no nada más somos esto, la carne física, o, o que no nada más tenemos esta fisicalidad, que no nada más somos eso, más bien esto es el vehículo, el motor para estar en esta dimensión. Exactamente igual que en la película de Avatar, porque en la película de Avatar el mono azul estaba ideado para las condiciones de ese planeta que, que le llamaban ahí Pandora, para poder vivir ahí sin ningún problema, la alimentación y todo eso. Entonces es lo mismo aquí con, con nosotros, o sea, debemos darnos cuenta que no nada más somos el cuerpo físico, debemos darnos cuenta que no nada más existe una vida, existen muchas más vidas. Y como les comentaba hace rato, los registros akásicos, los, o con los registros akáshicos nos podemos dar cuenta de vidas anteriores, de qué fuimos, qué hicimos, qué sabemos, qué, qué aprendimos, qué hicimos. Incluso, todos esos conocimientos de las vidas pasadas los podemos traer a esta vida. Una vez sabiendo qué fue lo que hicimos, qué fue lo que conocimos, <coughs> perdón, lo podemos traer a esta vida. Entonces, eh, conociendo esto, podemos darnos cuenta que tenemos más vidas. Pero lo ideal, como les comentaba hace rato, lo ideal es eh, estar evolucionando, estar creciendo, estar investigando para saber más, para, para darnos cuenta eh, que... Tenemos que avanzar, que tenemos que eh, pues crecer espiritualmente, crecer personal y espiritualmente. ¿Por qué? Porque es la manera en la que vamos a tener una mejor vida. Como les comentaba hace rato, ahorita ya eh, hay muchas personas que están eh, despertando su conciencia, que ya no se creen lo que las noticias dicen, que ya no se creen lo que los gobernantes dicen eh, que ya creen que hay algo más de lo que les dijeron y posiblemente por eso sea que se han dado esas fallas en la matriz como les comentaba hace rato también se supone que mientras más personas estén despiertas es como se va a dar ese famoso salto cuántico no sé si se, si se vaya a dar realmente o no pero una de las cosas que sí sé es que ahorita lo que tenemos que hacer nosotros es mantener nuestra vibración elevada es primero elevar nuestra vibración y después mantener nuestra vibración elevada y cómo lo podemos hacer eso pues para elevar nuestra vibración pues hay que hacer las cosas que nos gustan hacer para elevar la vibración eh, tenemos que pensar en cosas positivas en cosas que, que nos ayuden a estar bien cosas que nos hagan sentir bien en cualquier ámbito si es dibujo si es escritura si es haciendo deporte si es leyendo si incluso en tu trabajo si tu trabajo te hace sentir bien pues felicidades porque es como el 1% de la población que le gusta su trabajo eh, esa es una manera de elevar tu vibración haciendo meditación obviamente haciendo meditación eh, hay muchas maneras de elevar tu vibración y una vez elevada tu vibración tú lo vas a notar tú lo vas a notar, ¿por qué? porque te empiezas a sentir bien las cosas empiezan a ir bien o mejor de como estaban este el dinero te empieza a rendir o te empieza a llegar de manera más frecuente este, tu salud obviamente está perfecta eh, tus relaciones sentimentales con tu pareja o con tus amigos con tus familiares están bien o sea tú empiezas a notar un cambio que es un cambio muy notorio y muy maravilloso entonces ya cuando tengas eso mantente ahí mantente ahí mantente mantén tu vibración elevada ¿por qué? porque es la única cosa que no te pueden quitar es la única cosa en la que no te pueden manipular es la única cosa en la que no te pueden mandar este entonces esa es una manera de, de, de poder estar bien y, y estar evolucionando contigo, con tu ser, con tu espíritu, porque al final de cuentas a eso venimos, venimos a aprender para evolucionar, venimos a aprender para, para crecer, para, para llegar a ser mejores seres este, espirituales y, y por ende seres humanos. Eh, Daniela González dice, saludos, ¿cómo podemos ver qué hay más allá de la muerte? Este, Daniela, pues hay varias formas, hay, hay varias maneras de, de saber, este, puede ser a través de meditaciones, puede ser a través de viajes astrales, ¿de qué otra manera puede ser? Pues puede ser también con los registros akáshicos, porque a pesar de que los registros akáshicos hablan de vidas pasadas, pues te das cuenta que hay algo más de la muerte. Y de hecho, bueno, hay muchos libros, ¿no? Hay, hay muchos libros ahorita que, que puedes conseguir que hablan acerca de ese tema. El más conocido es el de el de Muchas Vidas, Muchos Maestros, de brian Weiss. Este... Y, hay, hay, hay varias maneras de, de que puedas ver eso, este pero como te digo, o sea, puedes verlo hasta en las meditaciones, hasta en las meditaciones, eso, eso ya es cuestión, eh, bueno, primero debes de, de, de establecer para qué quieres saber qué hay más allá de la muerte, este porque también si lo haces nada más, digamos así como por morbo, pues como que va a ser un poco más difícil. Pero si lo haces como, como por investigación o como para comprobar este si es real o, o, o para darte cuenta que, que lo que te enseñaron desde niña en la religión no es cierto, pues ahí creo que va a ser como más fácil, ¿no? Pero eh. Pues es que las meditaciones, es que la meditación es, es maravillosa porque la meditación es una conexión energética muy fuerte, este, donde puedes sanarte tú y, y puedes incluso sanar a otras personas, puedes, puedes conectarte con seres, este, con seres de otros lugares, eh, bueno, con seres con otras personas de aquí mismo, con seres de otros planetas, es que la meditación es muy, 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 muy amplia, este, aquí obviamente, pues es con la práctica, ¿no?, no nada más que la, si es la primera vez que vas a meditar y te sientes y ya quieres ver todo, pues no, va a ser como, como muy complicado, ¿no?, pero si con la práctica, si tú, si tú empiezas a practicar y cada vez este, meditas más tiempo, bueno, es que cuando empiezas a meditar, ya ni cuenta te das, ya el tiempo no te importa, va a llegar el momento en que tú vas a decir, voy a meditar 5 o 10 minutos y te ayuntas como 40 minutos, y ni no cuenta te diste, por todo lo que estás viviendo allá de, de, en ese lado de la meditación, que te digo, puedes ver muchísimas cosas muy maravillosas, este pero sí es con la práctica, eso sí tiene que ser con la práctica, porque este, es como... como es que pues como cualquier otra cosa, o sea, si tú vas a cocinar algo, o si tú quieres aprender a cocinar, pues la práctica es la que te va a hacer llegar a tener un buen sazón, la que te va a hacer llegar a tener que, que el sabor cambie este, de la comida que prepares, muchas mucho que sea mucho mejor de la primera a, a, a las 20 o 30 hagas ponme. Este... Eh, Liz Neri dice, ¿cuántas veces puedes repetir la misma vida? Pues todas las veces que sean necesarias para que aprendas la lección. Puede ser una, pueden ser diez, pueden ser veinte. Incluso en la misma vida, te, en, en, en una sola vida te van mostrando varias situaciones este, de diferente maneras hasta que aprendes la lección. Y eso ya depende de cada uno. Es por eso precisamente que les comento, que si nos damos cuenta que tenemos muchas vidas, es para ir evolucionando, no para decirnos, ya me vale madre, entonces ya voy a hacer mi desmadre. ¿Para qué lo haces? Para que a la siguiente vida que vengas te, estés del otro lado. O sea, creo yo que no tiene caso. O sea, por ejemplo, si, si en, en una vida fuiste un ladrón y robaste a cuántas personas se te atravesó, en la siguiente vida, cuántos te van a robar? O a lo mejor en la siguiente vida vas a a trabajar mucho vas a tener vas a poder tener tu, tu casa de lujo tus muebles de lujo tu coche de lujo y va a llegar alguien y te lo va a robar todo qué caso tiene es mi, mi opinión personal entonces acuérdense este que venimos a aprender que todo es aprendizaje todo todo con todas las cosas que que he llevado que, que he estado investigando que he estado entendiendo que he estado aprendiendo ahorita yo ya entiendo que no hay cosas buenas y no hay cosas malas, yo entiendo que hay experiencias, yo entiendo que hay cosas que tenemos que saber, cosas que tenemos que aprender, por eso muchas personas cuando me dicen, oye me está yendo así, 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 ok, y cuál es la lección, qué tienes que aprender, esa es como, como la pregunta del millón, es de cuenta, si te está pasando algo, es que por eso también se, se repite tantas veces tantas veces en, las, en algunas personas que le llega eh, o la mujer infiel este o el hombre infiel o el hombre borracho o el hombre golpeador o la mujer que 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 los humilla o sea por eso llega tantas veces con diferente personaje porque la lección no se ha aprendido ¿Cuántas veces hemos escuchado mujeres que dicen, no, es que todos los hombres son iguales, todos los hombres son infieles, todos los hombres son golpeadores, o los hombres, no, es que todas las mujeres son iguales, todas son unas interesadas, todas nada más me quieren sacar el dinero, todas, es... no se aprendió la lección, es eso nada más, entonces, Liz, se va a repetir la misma vida en diferentes con diferentes personajes las veces que sean necesarias para que se aprenda la lección. Por eso es bien importante cuando nos pase algo. Es bien importante este ver cuál es la lección. Sí, muchas veces hay, hay situaciones que, que, que nos rebasan, que, que hacen que nos desesperemos, que hacen que. que que, que nos pongamos de malas, que nos deprimamos, que todo eso, pero, ok, está bien, se generó la emoción, hay que sacarla, pero ya que se calmó todo, ¿cuál es la lección? ¿Qué tengo que aprender de esto que viví? Esa es, yo creo que la pregunta que, que tenemos que hacernos todos, porque, este, es la manera en la que vamos a avanzar en nuestra vida, es la manera en la que vamos a, a dejar o, o es la manera en la que ya no vamos a repetir las cosas en la, es la manera en la que vamos a salir de ese bache en el que de repente nos, nos encontramos entonces este pues creo que es, es la pregunta que nos tenemos que hacer más bien, ¿no? O sea, a ver, me pasó esta situación. ¿Qué tengo que aprender? Y si no te haces la pregunta, y si no aprendes, pues te va a volver a pasar, y te va a volver a pasar, y te va a volver a pasar. Hasta que aprendes la lección. Este, por cierto, Liz, mándame un mensaje privado porque necesito hablar contigo. Antes de que se me olvide. Este... Javier Mendoza dice saludos para el programa, saludos para Memo Rada, escuchando el tema de esta tarde. Pues saludos Javier, Jorge Enrique Gutiérrez, saludos para el programa, una felicitación cordial por llevar el tema. Saludos Jorge, Jorge Enrique. Este. Bueno, vale, Ramos dice que si yo hay un elefante atrás sí, si sí, es un elefante, no se alcanza a ver, pero Sí es un elefante. Eso quedó muy, me quedó muy alto. Adriana Mendoza, saludos para Despertares. Quiero felicitarles por su programa que están tratando en estos momentos. Pues muchas gracias Adriana, muchas gracias. Ojalá que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Despertares Radio en Facebook, así nos van a encontrar. Con el símbolo del sol. Este y obviamente con las letras de despertar. Eso ahí dice. Eh, bueno, a ver, a ver, a ver, vamos a buscar. Eh, de, de YouTube nada me aparece un saludo. Así que. Este, si hay más saludos, si me mandan saludos por por YouTube pues me dicen porque, ya ven que mi amigo de YouTube de repente me borra los mensajes, o no me los, no me los muestra. Este Bueno, entonces, eh, ¿qué hay después de la muerte? Pues más vida. La muerte es que realmente la muerte como tal no existe, la muerte es algo que nos hicieron creer, este, pues también para manipularnos. A lo mejor va a haber quien diga, no, pero pues si tú te mueres ya no va a estar, o si una persona se muere ya no va a estar físicamente. si sí, ya no va a estar físicamente con ese cuerpo, pero energéticamente va a seguir su vida y va a seguir haciendo lo que, lo que tenga que hacer. Va a seguir aprendiendo lo que tenga que aprender. Puede ir a buscar su cuerpo original, como les comentaba hace rato o puede quedarse aquí en la rueda de samsara y volver a entrar aquí otra vez hay este yo creo que es una, una buena opción empezar a, a, a investigar o in, a indagar dónde está nuestro cuerpo original, porque sabemos que aquí hay bueno, los, las personas que, que ya están despiertas o, o las bueno, sí, los que ya están despiertas, este, pues sabemos cómo está aquí el asunto, no sabemos cómo cómo está toda la situación aquí este, en este mundo, sabemos que hay otros mundos, sabemos que hay otra raza, sabemos que hay este, mundos de una vibración más elevada, sabemos a qué venimos a este mundo y lo hemos estado haciendo. Eh, sí se nos ha complicado muchísimo porque también es otra parte, o sea, mucha gente piensa bueno, así se los comenté, mucha, mucha gente piensa que el despertar es ya a ver todo bonito, ¿no? toda tu vida ya está arreglada porque ya despertaste no, es al contrario, es cuando más ataques tienes es cuando más, más eh, cosas en contra tienes que eso también pasa en la película de Free Guy este, tienes, tienes más cosas en contra, tienes más eh, te van poniendo más bloqueos entonces pues uno tiene que, que, que sortearlos, uno tiene que superarlos. Entonces, eh, a todas, a todas estas personas que hemos estado trabajando, que hemos estado ayudando, este, pues yo creo que, que pues lo ideal sería ya ir, eh, empezar a indagar en dónde está nuestro cuerpo original. Y como les digo, pues hay, hay varias varias películas, varias este, series eh, que nos han dicho eso, o sea, no estoy diciendo algo algo nuevo ni estoy diciendo algo que algo muy descabellado por así decirlo, porque como les dije, o sea, desde la película de Matrix, incluso no, no sé si estaba pensando ahorita a ver si hay una película antes de la de Matrix, así que no recordé, pero seguramente debe haber películas antes de Matrix que, que, nos han, que nos han dicho eso, que nos han mostrado eso, eh, que nos han mostrado eh, que pues que, que esto es un, un, un juego, que esto es un holograma, que esto es una Matrix, este, precisamente. Entonces, este, lo ideal es eh, empezar a ver la muerte como algo natural, porque al final de cuentas también la muerte es, es parte de la vida. Y dejar de verla como nos la pintaron en la religión, dejar de verla como, como nos hicieron creer, este dejar de ver que, que es algo malo, dejar de ver que que, este, que pues que ya no... no que, o sea, es que también al... al al inculcarte eso en las religiones te hace tener miedo a la muerte porque no sabes a dónde vas a ir, no, eh, está como esa espinita de si me voy a ir al cielo me voy a ir al infierno, entonces no sabes qué es lo que va a pasar, por eso de repente como que te da miedo, pero si rompemos esas creencias, si investigamos más y si rompemos esas creencias de que el cielo, de que el infierno, de que el purgatorio, este pues nos vamos a dar cuenta de que no es como nos habían dicho. De hecho hay una película que para mí es lo más apegado a la realidad de, de lo que pasa cuando una persona fallece. y Ya también les he comentado mucho esa película. Esa película se llama Nuestro Hogar. Nuestro Hogar, esa película es de Chico Javier. Esa sí la pueden encontrar aquí en YouTube. este O ahí en YouTube. este Vean esa película también y... y Posiblemente van a entender más cosas o lo van a ver desde otra perspectiva y no desde un punto religioso. Si sí es desde un punto espiritual, pero no de un punto religioso, que son dos cosas muy distintas. Eh, Guadalupe Ramos dice la muerte es trascender, sí, porque trasciendes, trasciendes, trasciende tu, tu alma, tu espíritu a otro, a otra dimensión. Entonces, pues lo ideal es, es investigar, es, es ver eh, con otra perspectiva esta situación de la muerte, esta situación de de, de cuando una persona se va, porque o sea, obviamente sí es un, un proceso doloroso, ¿por qué? Porque pues, tenemos situaciones... Este, Terrenales, por así decirlo, o sea, somos seres humanos, tenemos emociones, y, y el, el creer que la muerte no es el final de todo no quiere decir que ya cuando fallezca un ser querido tuyo, no, no, este, que no te duela y que, que no te sientes mal y todo, eso. o sea, no, eso no, no quiere decir eso, sino simplemente quiere decir que probablemente lo puedas volver a ver. Ahora, <coughs> perdón, si tú practicas el hacer viajes astrales si tú practicas la meditación es más probable que lo que veas a tu ser querido ahí este, a que lo hagas en sueños porque también se da que, que en sueños puedes ver a, a tus seres queridos entonces este por eso es bien importante conocernos, por eso es bien importante saber que no nada más somos eh cuerpo físico, como lo comentaba hace rato, por eso es bien importante eso, tenemos que darnos cuenta que somos multidimensionales, tenemos que darnos cuenta que vivimos en un planeta multidimensional, y hablando de planetas, pues me acordé de lo que nos dijo nuestra amiga Marijo García de, de España, que de lo que dice el libro de, de, de otro libro de Chico Javier, de cartas de una muerta, de, de, de cómo la mamá, porque la mamá era la que le escribía las cartas, este, o la que le dictaba las cartas a Chico Javier, y a través de eso fue como escribió ese libro, y, y lo que le explica de ella, ella, de, de cómo veía el planeta, o sea, es que, por ejemplo, ahí, es, es otra cosa que te das cuenta cuando, cuando lo lees, te das cuenta, este, pues que para nada es lo que nos han dicho, o sea que es mucho, mucho, muy diferente a lo que, a lo que toda la vida nos han dicho de cómo es el planeta, por ejemplo, entonces te vas tapando te vas con mentiras, con mentiras, con mentiras, con mentiras de lo que te han dicho, y pues obviamente va cambiando tu perspectiva, vas chocando, vas chocando, porque tú tenías esa creencia de que el planeta era de una, de una forma y cuando investigas y, y, y descubres, o bueno, cuando, cuando al investigar te das cuenta de que es completamente diferente, como te dijeron, es cuando chocas y cuando cuando pues tus creencias cambian, ¿no? Este, y lo digo así porque, bueno, chico Javier, este es. Eh, o más bien, fue un, un este, un psicógrafo, dicen que es medium, pero no, no fue medium, porque hacía psicografías, eso quiere decir que él escribía, él escuchaba lo que le dictaban las personas que habían fallecido, y él lo escribía, este, hay 400 libros que él escribió, todos dictados por sus dioses espirituales. Hay varias películas. Yo he visto cuatro películas de él, que, que hasta donde tengo entendido son las que se han hecho, o las que se hicieron. Y, y como les comentaba, este, la película que para mí más se apega a la realidad es la de, de, de cuando una persona fallece es la de nuestro hogar. Entonces, por otro lado también está investigando, chicos, ayer hay una... Eh, una como institución en Brasil que todavía porque él era brasileño hay, hay una institución en, en Brasil que, que sigue dando sus enseñanzas de Chico Javier o sea, Chico sí Javier fue alguien muy importante que difícilmente eh, escribiría cosas que no fueran reales o al menos que no fueran dictadas por, por este por las, los seres que escuchaba, por eso digo, o, o, o con esto más bien les quiero decir, que yo sí creo, que, que, que la mamá, que como le dijo a la mamá que era la Tierra, yo sí creo que sea así, porque bueno, por otro lado pues sabemos también, que no hay una foto, no hay una sola foto de la Tierra, desde el espacio, todas las imágenes que nos muestran, son hechas por computadora, y este la mayoría que muestra la masa está mal porque los planetas, los, perdón, los continentes están de diferentes tamaños. Si, si ustedes se fijan, este, si, si bajan, bueno, si investigan eh, una, una imagen de la Tierra del año 2005, por ejemplo, a una, tier, a una imagen de la Tierra del 2015, los continentes están muy diferentes en cuanto a tamaño y en colocación de, de, del mismo planeta, eh, pero bueno, o sea, aparte no no hay una foto, no existe una foto de la Tierra tomada desde el espacio, entonces, este, por ejemplo, yo también pues se ha dado mucho el auge de, de que la Tierra es plana, ¿no? y, y que detrás del muro de hielo hay más continentes y, y que hay otros, que hay como tres anillos de hielo y que hay muchos muchos continentes allá eh, que los continentes como, como están o como nos enseñaron que no están así que África es muchísimo más grande que incluso que, que, que Rusia bueno, muchas cosas muchas cosas que, que nos han dicho eh, para hacernos creer una cosa cuando en realidad es otra entre ellas pues es, es esa parte de, de la muerte no esa parte de, de este esta parte de, de que te hacen creer que cuando te mueres, pues te va a ser el cielo te va a ser el infierno y creo que eso es en todas las religiones lo cada quien le llama a su, a su manera incluso los vikingos también tenían la creencia que, que si morían en batalla iban a ir al cielo de los guerreros Bajara se llama creo Este. y bueno en cada en cada cada religión tiene su cielo, cada religión tiene su infierno, cada religión obviamente tiene sus reglas. Entonces, este, yo lo que los invito es a que vean a su interior, no, no vean, este, o no busquen más bien fuera lo que realmente tenemos dentro, que es nuestra divinidad. Y como les comentaba hace rato, esa no se los pueden quitar, esa divinidad no se los pueden quitar este Entonces, sí, eh, es importante que nos volteemos a ver, que, que nos demos cuenta de lo que somos, que nos demos cuenta de, de, de nuestras capacidades, porque hemos estado platicando, por ejemplo, ya llevamos tres programas con, con Jorge Alvizo acerca de la esquinesis, este, eso es algo maravilloso que todos podemos realizarlas. Nada más tenemos que tener la práctica, obviamente, como, como todas las cosas, se tiene que practicar. Eh, por ejemplo, hace rato les puse el ejemplo de la comida, ¿no? Si, si tú empiezas a cocinar, pues a lo mejor la primera vez no te va a salir tan rico, pero pues si lo cocinas 20, 30 veces ya te va a salir mucho mejor, ¿no? Que la primera vez. Y es lo mismo es eh, 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 lo mismo en el deporte, es lo mismo en, en el ejercicio, es lo mismo en el dibujo, es lo mismo en la escritura, es lo mismo en todo. Es lo mismo aquí, por ejemplo, yo estando aquí con ustedes en el radio, yo me acuerdo de la primera vez que, que hice el programa de despertares, o sea, no manches, estaba súper nervioso. Eh, bueno, los, los cuatro integrantes que iniciamos estábamos súper nerviosos, no sabíamos ni qué hablar, este, nos trabábamos, etcétera, etcétera. Ahorita ya el programa tiene seis años y medio, entonces ya... Para mí es algo normal, es algo que, como les comenté este, desde siempre, que estoy en el radio, a mí es algo que me gusta mucho, eh, me gusta mucho hacer radio, me gusta mucho compartir con ustedes información, tanto de, de invitados como información que, que me va llegando a mí, como es el, el caso del día de hoy. Eh, me gusta mucho estar aquí con ustedes, la verdad es algo que disfruto, es algo que, que que me, me llena de gratitud el poder compartir eh, todo el conocimiento que llega, porque yo entendí eso y lo sigo entendiendo y que así debe de ser, si te llega conocimiento es para que lo compartas, no es para que te lo quedes tú, tú solo, este, y pues muchos de mis amigos este, también llegan les llegan conocimientos y también lo comparten, y lo cual se me hace muy, muy, muy bueno, porque... Pues es la forma en la que en la que se está trabajando, ¿no? Es la forma en la que en la que ayudamos a las personas a, a tener un poquito más de conciencia, a lo mejor, este, a lo mejor es solo que, que les inicia en, eh, o que, que les da la pauta para iniciar su despertar. De hecho, por eso se llama así el programa, despertares, porque es para ayudar a, a que vean un poquito más allá las cosas de, de lo que nos han dicho. O, o lo que nos han hecho creer que son las cosas. ¿Por qué? Porque, pues es que siempre siempre existe algo más, o sea, siempre ha existido algo más. Siempre hay hay cosas que, que, este, que no te van a decir, siempre hay cosas que te van a ocultar. Este, por ejemplo, ahorita me acordé de eso, hay una serie muy buena que se llama 30 monedas. Esa está en HBO. Esa sí no les voy a decir de qué trata, nada más les voy a decir que sí tiene mucho que ver con la Iglesia Católica. Este, pero no desde el punto de vista que ustedes creen. O desde el punto de vista que nos han dicho siempre. Vean esa serie. Este. 30 Monedas. Eh, está en, en HBO. Está muy buena la serie. Eh, y tiene muchísima información. Muchísima información. Hay. Muchas películas donde nos dicen muchísima información. Por ejemplo, este David Kamal me recomendó ver la El Exorcista del Papa, donde también muestran información. Este, las que, la, la que les recomendé yo, la de Free Guy. Este, la serie de Midnight Gospel. Eh, la de Júpiter Ascending o Destino Júpiter. ahí hay muchísimas, muchísimas, incluso pues, la, la misma la, las mismas que les comenté, de Matrix la de Avatar este eh, y una obra de arte que si no deben de, de perderse es la de Interestelar está buenísima este, porque también habla muchas cosas, a lo mejor no no tan tan crudas, pero sí, sí tiene su mensaje también este pero bueno, a final de cuentas es lo que les hemos comentado, todo nos lo muestran en, en, todo nos lo ponen en la cara para pero a, a modo de ciencia ficción para decir eso, no, pues es que es ciencia ficción eso nada más pasa en la tele, eso nada más pasa en las películas, en la vida real, es muy diferente, eso eso nunca va a ser, eso jamás va a existir pero hay, hay muchísimas más. también un documental que les recomiendo que vean, es el de la caída del cabal, ese está en, este, en Odise, es, es una, una, pues como una página, un, es, bueno, es la competencia de YouTube, Odise se llama, es, tiene el, su logotipo, es un astronauta, y ahí de hecho ahí pueden encontrar mucha información que no está en YouTube, que ya, que ya censuraron en YouTube, que ya, este, bloquearon ahí, es una aplicación muy buena donde pueden investigar muchas cosas. Hay este, varias navegadoras, hay otras cosas, que no, sé, no me acuerdo los nombres ahorita. este Pero es en lugares donde sí pueden, este donde pueden investigar, pues, y donde pueden eh, encontrar información más real, no tan, tan desinformante como, como en muchos lugares ahorita, que son muy comunes. Este, pero sí, sí es, sí es, este, recomendable que investiguen por su parte, que vean, que, que, este, pues que chequen ustedes a ver qué, qué, qué es lo que encuentran, qué es lo que le llama la atención, porque es que, otra vez, si nos basamos en esta parte de que estamos en un videojuego, pues este videojuego está, eh, muy, muy manipulado, muy, muy... Te vas a, a, a dar cuenta que muchas cosas no son como te habían dicho que eran. Incluso pues tú mismo, o sea, eh, pues lo que tú eres también, o sea, porque te han dicho nada más que eres un, una persona de carne y hueso y que no más, que no puedes ser más que... Incluso, pues yo me acuerdo que decían que, que el espíritu era ahí cualquier cosita. Que, que pues casi casi que no le hiciéramos caso al espíritu. ¿Por qué? Porque estaban tratando de tapar esa parte, porque es una, eso, eso es una de las cosas que tiene la religión. Te prohíbe que investigues, te dice mentiras, te dice cosas que, que, que no son, o cosas tergiversadas, para que no investigues y para que no te des cuenta. ¿Por qué? Porque si investigas y te das cuenta, pues vas a dejar de ir con ellos. ¿Por qué? Porque te das cuenta que ellos no están haciendo... Bueno, más bien, te vas a dar cuenta que con ellos no vas a obtener nada. No vas a obtener lo que tú quieres. No vas a, a, a obtener esa información que tú necesitas saber. ¿Por qué? Porque obviamente te van a estar manipulando siempre. ¿Para qué? Para que les des tu dinero. Para empezar y luego otra de las cosas también pues en, en, en cada en cada este, en cada ritual de que le llaman misa hay muchísimas muchísimas cosas que, que, que nos hacen que nos quitan que o que nosotros entregamos sin saber porque nos hicieron creer que eso era algo algo bueno para nosotros que era algo, algo bueno para, para nuestra vida y para nuestra salud espiritual, pero por ejemplo cuando empiezas a, a, a investigar, o cuando empiezas a analizar las cosas, te das cuenta que esa oración que hice por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, o sea, ¿mi culpa de qué? Si tú no has hecho nada, o sea, ¿por qué tienes culpa? y así como esa pregunta si empiezas a analizar si empiezas a investigar este pues te vas a dar cuenta que, que, que hay muchas cosas que no que no concuerdan ahora con esto yo no digo que, que deben de dejar de creer en Dios pues cada quien es libre de creer lo que quiera este cada quien incluso pueden seguir yendo a, a su iglesia o sea yo yo simplemente les comento lo que yo creo yo creo que hay un Dios, pero un Dios creador de todo lo que es, no un Dios religioso. Porque, bueno, también, si tenemos en cuenta eso de la religión, no sé cuántas religiones hay, creo que hay como cinco mil religiones. Este, pero bueno, vámonos yendo vámonos bajitos. Hay, hay 10 religiones. Entonces, cada religión tiene su Dios. ¿Cuál es el Dios bueno? ¿Cuál es el Dios verdadero? Porque en la mayoría son dioses castigadores. Pues. Entonces, pues, ahí ya son, para empezar, yo creo que ahí es una, una forma o un inicio de, de, de empezar a analizar este, esa parte de Dios, ¿no? Del Dios que me está diciendo la religión. Yo creo en Dios, pero no en un Dios, como les comenté, un Dios creador de todo lo que es, no un Dios religioso. ¿Qué? Pienso yo que es muy diferente. Este, Rodrigo del Olmo dice, saludos para el programa desde Puerto Vallarta. ¿A qué crees, Guillermo, que se debe el tema de, de las guerras en el Medio Oriente? Yo creo que es una cortina de humo. Algo más está tramando porque, bueno, es otro tema también. Se habla de que va a haber otra pandemia, de que se habla de, los, de las garrapatas, de las chinches y de los mosquitos del, del Don Puertas. Que, que los creó para, para que las personas se hicieran alérgicas a la carne. Hay muchas cosas que, que están pasando, digámoslo así, tras bambalinas, y que pues, la gente no se da cuenta porque las noticias, las noticias están enfocadas en este en esa guerra y pues en cualquier porquería, no las noticias que pasan en la televisión abierta es pura porquería, nada más que es otra cosa también que por favor no vean en lo, las noticias, no es lo mismo si las ven en la televisión, si las ven en Facebook o si las ven en YouTube, es la misma porquería. No vean noticias. Eso lo que les hace nada más es llenar su, su mente de, de miedo, llenar su mente de, de, de basura. Eh, que no les ayuda nada, que no les ayuda absolutamente nada, a lo mejor yo les recomiendo que se busquen, si quieren ver la televisión pues mejor busquen una buena serie, una buena película que sí les dé que sí les dé información y que sí les deje este algo bueno para su vida porque pues esas noticias nada más es, es, es lo mismo que la religión prácticamente es infundir miedo a las personas. Y aquí vamos, por ejemplo, es, es otra, otra situación. En la escala vibratoria, el miedo es de, los, de las escalas más bajas que hay, eh, a, a nivel energético. El miedo lo que hace es que te rompe tu, tu campo energético y hace que tu sistema inmunológico baje. Eso ya también está comprobado. Entonces, como les comentaba hace rato, si ustedes empiezan a vibrar alto y se mantienen vibrando alto, su sistema inmunológico va a estar muy fuerte, este, su energía va a estar muy fuerte también. Y eh, no va a haber cabida para enfermedades porque están vibrando alto. Si acaso van a tener un dolor de garganta, una gripa o, o enfermedades así muy leves. Pero si ustedes elevan su vibración y la mantienen así elevada, no hay manera de que se enfermen. ¿Qué es lo que pasó hace tres años? Les inculcaron miedo a todas las personas. Todas las noticias que eran puros muertos y muertos y muertos y muertos aquí, allá, allá y aquí, allá. Y todo por, por el supuesto bicho ese y, y este. ¿Y qué es lo que pasó? La gente se, se moría por una gripa porque sus defensas estaban súper bajas, porque tenían pavor. Entonces, eh, les vuelvo a recomendar. Algo que no les pueden quitar nadie es su vibración alta, su libre albedrío y su vibración alta. Si tú te guías a través de tu libre albedrío y decides elevar tu vibración, manténla elevada y no va a haber manera de que te hagan algo no va a haber manera de que te enfermes, no va a haber manera de que, este, de que te, pues sí, de que te enfermes, o de que, de que, de que tengas un descontrol, porque tu vibración va a estar alta, y va a estar en equilibrio, entonces, eh, de, de esa manera también, si, si tú mantienes tu vibración alta, vas a comenzar a ver las cosas de diferente manera. Todo tu entorno va a cambiar y aparte tú vas a ver las cosas de diferente manera. ¿Cómo de diferente manera? Pues más positivas. Aunque te des cuenta que la muerte no existe, vas a ver la muerte desde otra perspectiva. Vas a, vas a entender que es un proceso natural de todos. Eh, vas a entender que, que tu ser querido o, o esa persona a quien estimabas a lo mejor, eh, vas a ver que no que no desapareció simplemente y ya, sino que vas a, a como te comenté hace rato, vas a Sara Tosa, poder seguir en contacto con esa persona o con ese ser más bien, a través de meditaciones, a través de viajes astrales. Eh, o incluso puede ser a través de sueños también no pero te vas a dar cuenta que que pues que no o sea que no es lo que te habían comentado y al estar vibrando alto pues vas a, a... es que sí cambia toda tu perspectiva ya no te enojas por cualquier cosa eh las, las personas que están en tu entorno cambian o, o más bien no, no que cambie la persona sino llegan nuevas personas con una vibración diferente las personas que estaban vibrando bajo se van porque es que es una ley o sea tú estás vibrando así, si tú elevas tu vibración y las personas con las convives no la elevan, pues aquí se quedan pero van a llegar personas que vibran más alto, que vibran igual que tú y ¿qué es lo que va a pasar? Pues que van van a estar, vas a estar tú en una vibración mejor, con gente mejor energéticamente hablando, y, y bueno, es que es mejor energéticamente y mejor en, en muchos aspectos, porque cuando una persona eleva su vibración, pues obviamente ya no hay cabida para, para mensajes como traiciones, como hablar mal de las personas, como envidias, como ese tipo de cosas ya no existen para esas personas. Ya, ya no hay interés de esas situaciones o de esos sentimientos en personas que están vibrando alto, entonces sí son mejores personas entonces si tú elevas tu vibración te vas a encontrar con mejores personas con mejores situaciones eh, aunque estés en el mismo lugar las situaciones van a ser diferentes, la energía va a ser diferente, ¿por qué? porque tú ya elevaste tu vibración y eso es una maravilla ¿por qué? porque tú vas a estar mejor y vas a estar avanzando, es lo que le estaba comentando hace rato tú vas a estar creciendo energéticamente, energética y espiritualmente. Entonces, por eso es muy recomendable que eleves tu vibración. Este, Francis Beltrán dice saludos, mismo aquí ando escuchándote. Hay una película en Netflix que se llama Quien demonios es Lucy o algo así. No recuerdo bien el nombre, pero se trata de una simulación. Mm, la voy a buscar, voy a ver si no la he visto la, la voy a buscar, pero a lo que comentas me recuerda a la película de, de de Truman Show, o el show de Truman dicen que es exactamente eso lo que estamos viviendo o sea, es una bueno, en el show de Truman no era tan, tan gráfico como en la de Free Guy, pero este... creo que pues es algo así muy 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 similar también pues a esta parte del todo de, de Shuman porque al final de cuentas todo es arreglado no todo está preparado ahí para que él tenga una vida pues de mentira porque al final de cuentas así es una vida de mentira lo que estaba teniendo él pero voy a voy a checar esa, esa película a ver si está en, en, en Netflix ¿Quién demonios es Lucía? Bueno, no me suena, pero voy a, voy a ver, voy a buscarla. A ver qué tal. Igual si alguien la encuentra y tiene otro nombre, pues ya nos no lo comenta ahí en, en... o nos lo pone en los comentarios para, para este, checarla. Oscar Cáceres, saludos para el programa, saludos para yo por el tema de hoy. ¿Cómo podemos elevar nuestra vibración? Pues es fácil, es, es hacer lo que te gusta hacer, lo que te gusta hacer a ti. Eh, puede ser dibujar, pintar, leer, escribir hacer algún deporte este, ver videos de risa eso eso, eso también mucha gente a lo mejor no lo sabe pero ver videos que te hagan reír pues eso cambia tu energía porque tú estás empezándote a reír este, es muy diferente estar Uh, todo triste, todo, este, o, 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 no triste a lo mejor, pero, este, es diferente estar en un estado así, normal o, X, por así decirlo, a estar riendo, porque tu energía está cambiando, entonces, este, pueden empezar por ahí, por ver videos que les, que les hagan reír, y buscar cosas nuevas, a lo mejor hay algo que les guste hacer, pero que no sabían, porque, porque no lo habían hecho antes. Este, la manera de elevar tu vibración, pues, es eso, es hacer algo que te gusta a ti. Este, Obviamente, la meditación, como les había comentado hace rato, hay un video muy bueno en, en YouTube que se llama ¿Cómo meditar en un instante? Para, la, para todas las personas que no han hecho meditación, ese video es maravilloso porque los va guiando desde cero. ¿Cómo meditar en un instante? Búsquenlo y a partir de ahí empiezan a meditar. Eh, está comprobado científicamente que cuando meditas todo tu, tu, tu campo energético cambia, incluso tus, los químicos de tu cuerpo cambian y obviamente hacen que, que tu cuerpo reaccione mejor este y eso ya está comprobado científicamente entonces es recomendable que lo hagan, la meditación es súper básica para, para muchísimas cosas este y pues no, bueno, en el video les dice que, que no tienes que meditar 45 minutos ni ponerte en posiciones raras ni incómodas, ¿no? Simplemente empieza con un minuto. Un minuto en cualquier lugar que estés lo puedes hacer. Puedes poner tu, tu cronómetro, el cronómetro de tu celular, para que suene el minuto y ya este, ya dejas de meditar. Y el, conforme te vas sintiendo, vas aumentando el, el tiempo. Pero, este pues básicamente, para aumentar tu vibración es hacer lo que a ti te gusta. Hacer lo que a ti te gusta. este Manuel Covarrubias, saludos para el programa de Despertar. Es aquí escuchando el tema de esta tarde. Pues saludos, Manuel Covarrubias. No nos dicen de dónde nos escuchan, pero bueno, pues saludos a donde estén. Este, si tienen la oportunidad, échense un clavito a la página de Despertar Radio. Estamos así en, en Facebook. El logotipo es un sol y obviamente dice las palabras despertares, este, y pues obviamente ya tenemos ahí muchísimos programas de, de, de este tipo de temas, eh, con muchos invitados, muchos temas, mucho, muy interesantes, y este, yo creo que les va a gustar mucho lo que se van a encontrar ahí. Ok, este, aquí Francis ya me dijo más o menos, pero no les voy a dar spoiler, para que vean la película ¿Quién demonios es Lucio algo así en, en, en este en Netflix eh, Roxana Priego saludos a ti y a tu staff pues muchas gracias Rox, saludos hasta allá hasta Las Vegas ya no han pasado cosas raras por allá <risa> raras entre comillas porque todo raro últimamente eh, bueno, ya casi se nos está terminando el tiempo, y bueno, pues bueno, espero que, que les haya quedado un poquito más claro qué, qué es lo que te pasa eh, cuando las personas fallecen. Eh, hay muchas, muchas cosas que, que hay por investigar, eh, chequen las películas que les, que les comenté, este, de hecho me estaba acordando que hay una película, este... No sé si es de los 70s. Que nos habla de. Bueno, es la de Alien, el octavo pasajero. Creo que es de los setentas, s 80s. Como ochentas. 80, no me acuerdo. Bueno, el chiste es que. Este, en esta película no habla así como tal, de, de la muerte y de todo este tipo de cosas. Pero lo que sí hay ahí es una, una, una cama de hipersueño porque ella se mete en la nave, este, Rayleigh creo que se llama, se mete a la nave y se mete a dormir y viaja por muchísimo, este, eh, una distancia muy grande, ella está dormida, y en ese tiempo que viaja, mientras está dormida, pues no envejece, este, entonces ahí es como que el inicio de, de esta parte de, de las camas, eh, se les conoce también como camas de inmersión, camas de inmersión. Hay una, hay tres programas, esto, tres capítulos de agencia cómica que habla de eso, de las camas de inmersión. Pero está muy interesante, este, véanlo, si tienen oportunidad, porque ahí habla esta parte que les comento, ¿no? Que, que, les voy a comentar esta parte de, de la película de avatar de los monos azules y esas ese tipo de camas pues nos, nos lo han mostrado en muchísimas películas no obviamente en interstellar hay una película que se llama el pasajero este incluso esas esas camas este pero más bien como como las camas de bronceado la han utilizado también en películas como como máquinas de para viajar en el tiempo este que eso también sería otro tema este, a tratar eh, pero bueno o sea, ya nos han mostrado bueno, nos han mostrado en muchas películas en, en varias series en, en, nos han dado mucha información acerca de este tipo de, de situaciones eh, Puede ser verdad, puede no ser verdad, pues ya quién sabe, ¿no? Ya, ahí depende de, de cada quien. Ustedes tienen el criterio. Lo, lo ideal es que vean las películas, se informen, y ya después que se informen, ustedes solamente tomen la decisión de si, si es real o si no es real. ¿Por qué? Porque hay mucha información y mucha desinformación, como les comentaba también. Hay que tener cuidado con esa, con esa desinformación, porque lo, lo hacen nada más para confundir lo hacen lo hacen nada más para confundir a las personas para hacerles creer una cosa cuando realmente no es este, no es así como el, el video que les comentaba de los carros que pues, supuestamente chocan contra algo invisible este sí es importante que, que no nada más vean un video o no nada más vean una película sino que vean mucho, muchos, muchos videos muchas películas, muchos documentos este libros lean libros métanse ahí a, a, esa, a esa página que les dije que se llama Odisea, ahí van a encontrar mucha información también este y pues es eso es, es investigar, o sea yo aquí les comparto nada más eh, lo que yo he investigado la parte o, o, o gran parte de mi creencia pero como les digo lo ideal es que ustedes lo vean lo ideal es que ustedes lo, lo, lo muestren, perdón, lo, lo vean y lo analicen, porque, este, pues cada quien tiene, tiene su, su manera de ver las cosas, ¿no? cada quien tiene su verdad, entonces, este, pues es, es muy importante que, que, que ustedes también vean, que no nada más crean a la primera persona que, que, ...que les comparta las cosas... Este, ...también otra cosa que les, he muy, que les he dicho aquí... o sea, ...no me crean, ustedes investiguenlo... Este, ...o créanme la mitad... ...y ustedes investiguenlo de todos modos... Este, ...a pesar de que mucha gente me conoce... ...y mucha gente sabe que... que por las cosas que comparto... ...no son... ...habladurías... ...ni nada de eso... Este, ...aún así de todos modos, yo les recomiendo que investiguen... ...porque... A lo mejor ustedes pueden encontrar algo que yo no encontré, y ya me lo pueden compartir, y ya podemos saberlo más personas, ¿no? O sea, hay, hay muchas cosas que, que, que son muy importantes y que se tienen que investigar, que, que es lo más recomendable que se investigue, pues. Este, y bueno, pues entonces, la muerte, la conclusión es que la muerte no es el fin. La muerte no es el fin como nos han hecho creer. La muerte simplemente es un paso a a seguir con nuestra vida, porque ahora, la pregunta, otra pregunta, también puede ser, ¿qué tal si aquí en esta vida, estamos soñando, y la vida real, que tenemos, es allá del otro lado, ¿qué tal si es al revés, como nos han hecho creer? Bueno, pues ya ahí con esa pregunta, este, les dejo esa pregunta, y ya me despido de ustedes, porque ya se nos está terminando el tiempo, este, como siempre, pues ya saben, es, es un gusto y un placer estar aquí con ustedes, compartiendo información. Eh, me da mucho gusto que, hayan, que me hayan acompañado el día de hoy, este, que hayan estado muy, muy interactivos en el chat, eso me encanta. Este, y pues les repito, los de, los de YouTube nada más me llegaron dos, no sé si si, me, si, me, si había más. Este, Pero bueno... Pues muchas gracias, muchas gracias por, por haber estado aquí el día de hoy. Este, Ya saben, una de las claves de la vida es soltar y fluir. Yo soy Guillermo Rabe y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego, pórtense bien y se cuidan mucho. Hasta luego.